0: Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Hört, Hört, dem Podcast, der andere Podcasts empfiehlt. gibt ja auch mittlerweile echt so viele Podcasts da draußen, dass man die Guten auch so ein bisschen sich raussuchen muss, beziehungsweise eben von uns empfehlen lassen muss. Wir von Pool Artist machen das gerne. Maria, wie ihr Knufis ja mittlerweile bestimmt schon mitgekriegt hat, macht diesen Hört, Hört Podcasts nicht mehr oder nicht mehr alleine zumindest, weil sie sehr viel anderes auch sehr Cooles macht und deswegen machen das jetzt wir Pool-Artists mit und für sie. Ich bin Lara und mache die Episode heute für euch und mein Podcast ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, schon nischiger, vor allem für mich selber etwas ungewöhnlich, aber ich höre eben gerne Podcasts, die mir Dinge erzählen, von denen ich selber nicht so viel Ahnung habe und gleichzeitig vielleicht auch, von denen ich gar nicht im ersten Moment glaube, dass sie mich interessieren könnten. Und deswegen empfehle ich euch heute friff Frauen reden über Fußball. friff Und das ist deswegen ein bisschen ungewöhnlich, weil ich überhaupt kein großes Interesse an Fußball eigentlich habe. Hatte ich nie... Selbst bei meinem Vater auf der Couch natürlich manchmal als Kind zugeguckt und so. Und ganz früh habe ich auch selber mal Fußball im Verein gespielt. Aber das habe ich schnell aufgegeben, weil ich einfach ziemlich schlecht bin im Fußballspielen. Und das reine Zuschauen hat mich jetzt auch immer nicht so fasziniert. Deswegen eigentlich komisch, dass ich jetzt so einen Podcast höre. Aber das liegt an dem ganz besonderen Ansatz dieses Podcasts. Denn zum einen ist es so, dass es eben ein rein weiblicher... Podcast über Fußball ist, also dass nur Frauen darüber reden. Das liegt daran, dass die zwei Hauptinitiatorinnen dahinter, Becky und Christelle vor gut über einem Jahr festgestellt haben, hm, irgendwie gibt es bei den Fußball-Podcasts auch fast nur Typen, die über Fußball reden. Und ab und zu ist mal eine Frau dabei. Und wie wir ja alle auch schon wissen, ist in der Sozialisation das auch so, wenn in einer Gruppe von Männern man die einzige Frau ist, dann reagiert man natürlich anders und spricht auch anders oder muss auch anders sprechen, als wenn das nur Frauen sind. Und deswegen haben die sich gedacht, wie wäre es eigentlich oder was könnte dabei rumkommen, wenn wir einen reinen Frauenfußball-Podcast machen? Passieren dann andere Dinge? Redet man genauso viel Mist oder macht man hat man genauso viel Spaß oder ergibt sich doch was anderes? Und der zweite Ansatz ist, dass die beiden das eben nicht zu zweit machen, sondern das ist ein Podcast-Kollektiv. Und das Kollektiv ist richtig groß, denn es sind ungefähr 25 Podcasterinnen, die da diesen Podcast mitgestalten. Natürlich nicht alle in einer Episode gleichzeitig, sonst kommt ja jeder nur eine Sekunde zu Wort und man ist schon bei 25.000 Minuten. Sondern die teilen sich das immer so auf und der Podcast ist thematisch aufgestellt. Das heißt, die reden jetzt nicht über die aktuellen Bundesliga-Spieltage im Einzelnen, sondern die suchen sich dann immer ein größeres Thema, das auch sehr aktuell sein kann, aber nicht unbedingt muss, und reden dann einmal im Monat ausgiebig darüber in unterschiedlichen Konstellationen. Manchmal tun sie sich auch so zusammen, dass sie, sie zwei zu dritt ähm, über einen Aspekt reden und nochmal zwei, drei, Unabhängig davon, auch über diesen Aspekt oder über andere ja, Schwerpunkte des Aspekts so. Und äh, daraus wird dann eine Folge. Diese 25 Leute des Kollektivs, das sind einfach Fans. Oder auch Journalistinnen, die sich beruflich mit dem Thema Fußball auseinandersetzen. Das sind Menschen, die selber Fußball spielen, also Spielerinnen und einfach allgemein Interessierte an, sage ich mal, gesellschaftlichen, sportlichen Themen. Und daraus ergibt sich dann immer wieder eine neue, interessante Mischung. Das Ganze ist auch sehr diskussionsfreudig, aber eben auch immer solidarisch. Das heißt, es geht nicht hier um Konkurrenz. Hier versucht keine, die andere mit ihrem Wissen auszutrumpfen oder so zu tun, Also, ob man es besser wisst wissen würde, oder dass man eben nicht auch nicht so diesen Konkurrenzkampf, den der, der Frauen ja gerne mal unterstellt wird, der passiert hier auch nicht, sondern es ist immer eher ein, 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 ein ja schon diskussionsfreudiger, aber eben ein Austausch auf, auf, auf Augenhöhe und das macht dem, gibt dem Ganzen schon irgendwie eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jetzt irgendwie so Rivalitäten stattfinden, weil diese 25 Frauen natürlich auch unterschiedliche Vereine unterstützen und Natürlich gibt es da, da, könnte man da auch sagen, gibt es Reibungspotenzial, aber bisher ist das alles immer sehr friedlich geblieben in den Folgen. Dadurch, dass es den Podcast noch nicht so lang gibt und der nur monatlich rauskommt, gibt es noch nicht so viele Folgen, aber die Folgen sind dafür dann auch etwas länger. Hm. Es geht ein bisschen mehr darum, wie kann man diese Themen angehen, wenn man eben nicht so viel Rücksicht auf gewisse Dinge nehmen muss und sich erstmal den Platz erkämpfen muss, überhaupt was sagen zu dürfen oder wenn die eigene Expertise nicht immer so in Frage gestellt wird und man, man erstmal beweisen muss, dass man, dass man auch Ahnung von Fußball hat. Und ähm, wir hören mal rein in die... Erste volle Folge. Es gibt eine Nullnummer, wo sich die meisten von den Teilnehmenden ähm, des Kollektivs selber so ein bisschen vorstellen, warum sie es machen und was sie so interessiert. Aber ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt über die erste volle Folge. Da geht es um die Sozialisation. Also wie sind die Leute, die in der Folge dabei sind, also die Frauen ähm, des Kollektivs selber überhaupt zum Fußball gekommen und, und dabei geblieben. Und auch, ähm, wie das so allgemein eigentlich ist. Und da gibt's ein paar Studien und äh, wissenschaftliche Erhebungen, nicht so viele. Eine der ModeratorInnen der Folge, Nicole, die hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Watching the Boys Play, Frauen als Fußballfans, weil, das ist schon ein paar Jahre her, damals gab's dieses Buch einfach nicht. Und sie hat dann gesagt, okay, es das nicht gibt, dann schreibe ich es halt einfach selber. Also Schon sehr krass. Ähm, hat dann auch Interviews mit Frauen geführt, wie sie sich selber sehen oder wie das so ist. Mittlerweile gibt es mehrere wissenschaftliche Arbeiten dazu, die dann Mara, eine der anderen Moderatorinnen, ähm, auch so ein bisschen zusammenfasst und da hören wir jetzt mal kurz rein
1: was sich so durch die Arbeiten tatsächlich durchgezogen hat. Ähm, da werdet ihr ja dann in dem anderen Teil auch noch drüber sprechen, was die Ergebnisse der Umfrage angeht, die wir aufgesetzt haben, ist, dass tatsächlich ähm, die meisten von den Fans, von den Weiblichen, die da interviewt werden in diesen Arbeiten, angeben, dass also die Person, über die äh, sozusagen der Erstkontakt zum Fußball lief, äh, eine männliche war, ganz oft der Vater. Brüder spielen auch eine Rolle, aber auch also Freunde, lebensgefährte Männer. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es sich da teilweise auch schon so umkehrt, also dass äh, Mütter erzählen, ihr Erstkontakt war durch ihre kleinen Söhne, weil die sich durch, für Fußball interessiert haben und aber eben nicht alleine ins Stadion wollten oder konnten oder auch tatsächlich Großmütter, die sagen, sie sind durch ihre Enkelkinder äh, ins Stadion oder mit dem Fußball in Kontakt gekommen, ähm, was auch, also das sind jetzt natürlich alles keine komplett irgendwie auf alle Fußballfans, auf alle weiblichen übertragbaren Ergebnisse, sondern die sind jeweils in einem bestimmten Zusammenhang von einem Verein erhoben worden und also auch viel eben über Interviews und jetzt zahlenmäßig nicht sehr groß. Aber trotzdem denke ich, ähnlich wie auch mit den Ergebnissen aus der Umfrage, dass man da ja so eine Grundlage eben hat, auf der man also das Thema behandeln kann. Und was was sich so durchgezogen hat, war, dass also selbst wenn die Verbindung zu der Person, über die man zuerst ins Stadion gekommen ist, sich verändert hat oder auch aufgelöst wurde, also wenn es eine Abnabelung gab vom, vom Elternteil, vom Vater oder auch die Trennung vom äh, Freund, der vielleicht einen zuerst mitgenommen hat ins Stadion, dass der Fußball aber geblieben ist, also dass sich ähm, die Beziehung zum Fußball, zum Verein auch oft sehr schnell so selbstständig entwickelt hat dass man das dann eben beibehalten hat. Das fand ich eigentlich ganz spannend.
0: So, ich glaube, das hat so ein bisschen einen guten Einstieg in das Thema gegeben. Im Laufe der Folge reden die natürlich dann noch über die eigenen Sozialisationen so ein bisschen. Wer war da entscheidend? Wer hat da den meisten Einfluss gehabt? Und wie hat es sich vielleicht auch entwickelt? Gab es Schwankungen, äh, Vereinswechsel? Und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Und sie haben auch selber im Vorfeld eine eigene Umfrage über Twitter rausgehauen, wo es darum geht, wie die HörerInnen, die potenziellen, zum Fußball gekommen sind. Und die Ergebnisse haben sie auch auf ihrer Homepage veröffentlicht. Da kann man noch mal reingucken. Da haben auch einige Leute mitgemacht. Das ist natürlich bei weitem jetzt nicht total repräsentativ für Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber zumindest gibt es schon mal einen ganz guten Einblick. Und die Themen, die sie so behandeln, generell bisher, sie sind halt wirklich so fußballischere Trends, aber auch so ähm, Diskurs über 50 plus 1, gesellschaftliche Relevanz von Antirassismus-Kampagnen des DFB, Unterschiede vom um, im Umgang mit Frauen- und Männerfußball, wie ist da die öffentliche Wahrnehmung, wie, wie wird es gefördert und so weiter. Die weibliche ähm, Sozialisation habe ich ja schon angesprochen und natürlich auch das so ein bisschen das große Thema Sexismus in der Fußball-Fankultur und Allgemein im Fußball, so Stadion, auf dem Feld, Kommentatorinnen und so weiter. Und ähm, so eine Folge geht dann auch mal ganz locker, ähm, eine Stunde 45 bis zwei Stunden, weil die eben auch das Ganze von vielen Seiten und vielen Perspektiven beleuchten und nicht so oberflächlich wie vielleicht mal so in 20 Minuten oder in einem 5-Minuten-Beitrag bei ARD, sondern die nehmen sich halt auch die Zeit und ähm, reden da ausführlich drüber. Und das finde ich genau das, was was mich so ein bisschen daran reizt. Weil mich reizt eben nicht der aktuelle Fußball. Mich interessiert jetzt nicht, wer jetzt gerade irgendwie gewonnen hat gegen wen und ob das faul und die gelbe Karte berechtigt ist. Das ist mir ziemlich egal. Aber diese diese Themen drumherum, das Gesellschaftliche, wie sich Fußball auswirkt auch oder als naja, Kanalisation oder Fokuspunkt für andere Tendenzen, die es bei uns in der Gesellschaft gibt, finde ich super spannend, denn Fußball ist nun mal in Deutschland ähm, wahrscheinlich so der, mit der größte, breiten, wirksamste Sport, den es da draußen gibt und deswegen hat der natürlich auch sowohl eine ist ein Auffangbecken für verschiedene Strömungen und Prägungen und Diskussionen, aber strahlt natürlich auch wieder ab nach außen. Und ähm, gerade das Thema Frauenfußball ist, dann, ist da schon auch wieder ein ganz aktuelles. Und da haben sie jetzt auch zum Beispiel im Vorfeld der ähm, gerade gelaufenen Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ähm, eine Folge dazu gemacht, wie das so in Deutschland ja wie das so dargestellt wird, was das vielleicht so die Probleme sind, weil ich meine, die deutschen Frauen waren gerade auf europäischer Ebene ja die letzten Jahre ähm, schon teilweise sehr erfolgreich, dann jetzt in der WM sind sie, glaube ich, im Viertelfinale rausgeflogen oder so und das betrachten die dann auch von mehreren Seiten, das finde ich eigentlich ganz interessant und sie haben auch eine Folge gemacht zu einem, ähm, naja, sehr emotionalen Thema, nämlich dem Auf- und Abstiegskampf in der In den Bundesligen. Und das wiederum ist was, wo ich aussage, das hat mich an sich eigentlich nie interessiert, wer, wer, wer da in der Tabelle wo steht. Aber was das für die einzelnen Vereine bedeutet, halt also sowohl für die Fans als auch für die Organisation und so weiter, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein, was da so
2: gesagt wird. Naja, ich verstehe dich komplett. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich lieber den 15. Platz oder den 14. <lacht> ist auch schön. Ja, ähm, aber lasst uns mal ein bisschen weiter ausholen, weil wir wollen ja jetzt nicht unbedingt uns uns äh, auf diese Saison versteifen, sondern wir haben uns ja gesagt, wir wollen über den Abstiegskampf als Phänomen im Fußball äh, ein bisschen sprechen und was das mit uns Fans macht. Ähm, wie erfahren seid ihr denn als Fans... Äh, eurer Vereine mit Abstiegskampf. Seid ihr denn schon mal abgestiegen, als in eurer aktiven fan karriere Jasmina, erzähl mal. Ich meine mit zwei Vereinen. nee, wobei? Ja. <lacht> ja, Meins, oder? Ja, klar, Meins. Also ich meine, Meins ist ja das erste Mal 2004 aufgestiegen. Dann nach kurzer Zeit dann auch wieder abgestiegen und seit 2009 sind wir wieder in der ersten Liga und ähm, das sind ja jetzt zehn Jahre Erstklassig und ähm, da waren ja einige Jahre auch dabei, wo es immer gerade in der zweiten Rückru äh, in der Rückrunde äh, es immer so eine Phase gab, wo wir viel verloren haben und es dann eher Richtung Abstiegskampf ging. Ähm, ja, ich meine klar, Mainz 05 ist ein solider Verein. Äh, man macht sich da jetzt, man hat nicht große Ängste, dass der Verein dadurch jetzt irgendwie äh, in die Prüche gerät. Es ist zwar trotzdem nicht schön. Was aber irgendwie ähm, das Ganze auch irgendwie besonders macht, ist ja wie auf einmal so ein, ähm, so ein Umschwung kommt, wo dann das ganze Stadion, die ganzen Fans und die Mannschaft sich irgendwie so zusammenfügen ne? und man so gemeinsam versucht, dagegen zu kämpfen. Ähm, letzte Saison war das ganz krass, da gab es ja einen Bruch, zwischen Fans und Mannschaft und ähm, dann hatte der Verein halt eine große Veranstaltung gemacht mit einer Aussprache. Die war sehr emotional und ähm, man konnte sich so richtig auskotzen und auch Sandro Schwarz hat uns seine Meinung dazu gesagt. Ja, also ganz locker flockig und dann ging es bergauf. Also dann hat man auch richtig im Stadion gemerkt, dass das so ein richtiges Wirgefühl ist, man versucht, die Mannschaft anzupeitschen und wenn ich darüber erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, <lacht> weil das so eine ganz besondere Phase dann war und es irgendwie dann doch schön war. Ja, ich finde, das klingt sehr, sehr schön.
0: Ja, genau. Also ihr seht schon so ein bisschen die Leute da drin, die, die Frauen, die dann immer gerade in den einzelnen Episoden die Ep Moderation machen oder die Diskussion führen erzählen halt auch viel natürlich aus ihrem eigenen Leben so bleibt das ganze auch so ein bisschen nahbar und ist nicht so ganz trocken auch wenn öfter mal eben mit äh, vielleicht Daten und Fakten auch das ganze angereichert wird und da, das finde ich halt immer eine ganz... ist Es halt eine sympathische Sache. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch im Laufe der einzelnen Folgen Leute, die man ein bisschen sympathischer findet oder netter, je nachdem, wie man vielleicht auch selber zu den einzelnen Themen steht oder den Vereinen, ich weiß es nicht. Da habe ich zumindest keine ähm, Berührungsängste. Und dann haben sie jetzt noch zwei feste Kategorien immer am Ende, das ist einmal das Abseits des Monats, das ist halt so ein Fail, ne? Zum Beispiel abschätziger Kommentar von einem männlichen Kommentator gegenüber einer Schiedsrichterin, wenn das irgendwie gerade aufgekommen ist oder wenn die DPA zum wiederholten Male das falsche Foto der Nationaltorhüterin abdruckt, mit dem, mit, äh, wo dann eine ganz andere Frau drin ist, was halt schon so ein bisschen auch die Respektlosigkeit oder ja Minderschätzung, Minderwertigkeit der der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber des Sports ansieht oder wenn jetzt gerade zu Fußball-Frauen-WM-Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern aufkam, dass da zu wenig live übertragen wird. Die andere Seite, der Volltreffer des Monats widmet sich dann so ein bisschen Erfolg, einer positiven Sache, zum Beispiel wie Frauenfußballkultur in anderen Ländern gefeiert wird oder positive politische Positionierung von Vereinen in gewissen Fragen. Also da gibt es dann auch immer schön, dass das den Gegenwert, den Ausgleich, das nicht immer nur so in Anführungsstrichen genörgelt wird oder kritisiert wird, sondern eben auch mal was gefeiert wird, denn ähm, auch das gehört ja zur Fußballkultur dazu, dass man Dinge feiert. Ähm, und das Ganze machen die halt so so herzlich apologetisch, also ohne irgendwie sich tausendmal äh, erklären zu müssen, sondern mit einem Selbstverständnis, was das Ganze wirklich sehr angenehm hörbar macht und widmet sich aber auch sehr mutig äh, größeren Themen, wie zum Beispiel in der ganz aktuellen Folge geht es um äh, Cristiano Ronaldo und die Vergewaltigungsvorwürfe gegenüber ihm. Und da haben sie sich auch fast zwei Stunden aus verschiedenen Perspektiven genähert, haben das äh, aufbereitet, haben sogar ein ähm, Interview mit einer Spiegelexpertin dazu gemacht. Also äh, ist auch sehr aufwendig das Ganze und das hört man auf, auch, auch wenn die vielleicht die einzelnen Mikrofonqualitäten jetzt nicht dem höchsten Podcast-Standard im, ähm, entsprechen. Aber das ist mir persönlich auch immer egal. Mich, mich interessieren eher die ähm, Stimmen und die Themen dahinter. Das Ganze ist, wie gesagt, also thematisch aufgezogen, in wechselnder Besetzung, manchmal mit Einspielern und Interviews. Und daraus ergibt sich ein ganz spannender Ansatz, der mir persönlich sehr zusagt. Und obwohl ich kein Fußballfan bin, ist das für einen Podcast, den ich gerne einmal im Monat auch höre und deswegen euch auch empfehlen würde. Das ist wahrscheinlich der Podcast über Fußball für alle Leute, die Fußball nicht mögen. Zumindest ist es bei mir so. Und ich hoffe bei euch auch. Ja, und zum Abschluss möchte ich euch jetzt einfach noch mal kurz aufzählen, weil ich finde es immer sehr wichtig, auch ähm, beteiligte Personen zu nennen, die äh, knapp 24 Leute, die da ähm, beteiligt sind. Denn diesen Podcast machen Becky, Christelle, Alice, Anna, Ellen, Friederike, Jasmin, Jule, Jasmina, Julia, Julie, Mara, noch eine Julia, Nadine, Nele, Nicole, Petra, Sabi, Sonja, Steffi, Sue, Tamara, Tanja und Yvonne und wahrscheinlich noch ein, zwei Leute, die noch nicht auf der Homepage stehen. So, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Hören und wir, wir hören uns wahrscheinlich bei der nächsten Folge von Hört, hört irgendwann mal, wenn ich wieder dran bin, aber das sind ja immer interessante Folgen. Ich bin schon gespannt, was meine Kolleginnen beim nächsten Mal empfehlen werden. Bis dahin. Tschüss.